0: Olá, boa tarde! Tudo bom, pessoal? E aí, como é que estamos nessa quarentena? Tudo bom? Olha nos meus olhos, hein? Tô aqui e vim falar a verdade. Hoje vim falar sobre transtorno alimentar versus pessoas que usam ansiolíticos, os remédios para ansiedade, e tem, que tem sido muito agravada nesse período de quarentena, né? As pessoas clausuradas em casa. A, a ansiedade chegou num pico, né? Primeiro que o Brasil é o país mais, com o maior número de ansiosos do mundo, né? Segundo a OMS, 18 milhões de brasileiros sofrem um transtorno de ansiedade. Nós somos o país mais ansioso no mundo. Aí são 260 milhões de pessoas que sofrem de ansiedade. Você imagina nesse período de quarentena, como é que a coisa não está, né? Então, assim, a gente precisa se conhecer, se cuidar muito para que as coisas comecem e aguardar o melhor também, né? Então, será que é possível combater ansiedade sem remédio? Já parou para pensar nisso? É, tem um, algum, alguns estudos e esse estudo que eu vou falar é da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Foi feito, foram feitas técnicas de relaxamento com pessoas de mindfulness, Yoga, mindfulness, hipnose, enfim, algumas técnicas sem remédios e se, mostrou, se mostraram super eficazes contra a, a uso de, de medicação. As pessoas começaram a apresentar melhor autoconhecimento, mais autocontrole, mais calma. Né? E é provado que, por exemplo, mindfulness, que eu trabalho muito com isso, que ele consegue realmente diminuir os sintomas de ansiedade. Então, eu recomendo muito a, as técnicas serem utilizadas no dia a dia, tá? É, sem contar que também começa a trabalhar atitude positiva, né? Assim como a yoga, também as posturas de yoga. Então, essas atividades aí são super bem-vindas no combate à ansiedade, tá? E o que, que é a tal da compulsão alimentar? Na verdade, é aquela vontade incontrolável de comer que você não consegue parar, né? Mesmo quando não está com fome, você acaba ingerindo alimentos que você não precisa numa quantidade muito alta. Então, é, é, é bem complicado porque eu tenho recebido muitos relatos de pessoas adultas e crianças também desenvolvendo o transtorno alimentar. Comem porque estão entediadas, comem sem vontade, né? Até colocaram um meme outro dia na internet, dentro da geladeira estava escrito assim, é, volte depois, você está apenas entediado. Mas é interessante que a gente se faça algumas perguntas na hora de comer, né? Eu preciso comer? Eu realmente estou com fome? Então essas perguntas têm que ser feitas na hora da, da alimentação. Né? Causas. Vou falar de algumas, uma das causas são as dietas muito restritivas, gente. Ah, você não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Eu não sou nutricionista, sou profissional de educação física, mas eu estudo sobre o assunto, converso com nutricionistas, então eles falam que uma dieta muito restritiva também pode deixar as pessoas deprimidas, mal-humoradas e pode aumentar o desejo realmente de consumir as coisas que você não pode, né? É aquela coisa, né? do Tudo que você resiste, persiste... Você não quer, você não pode, aí é que você quer, né? Então você coloca na tua cabeça, não, eu posso me alimentar, eu só tenho que reeducar, eu só tenho que remontar, refazer os meus hábitos, né? Às vezes, sabe, é uma outra causa, sabe o que você come? Por, por conforto emocional, cara. Às vezes, tem, são alguns gatilhos que são revelados pra você, por exemplo, alguma situação de estresse, come. Alguma situação de raiva, você come, você come que está com raiva, você come que brigou com o namorado, você come que brigou com o marido, as crianças estão te chamando o saco, você vai comer também, alguma situação de angústia, então, até situações felizes nossa, estou tão feliz, gente, vamos comer alguma coisa para comemorar, então, às vezes é uma forma que a sua família costumava te, te presentear também, te presenteava com chocolate quando fosse fazer alguma coisa boa. Isso é um gatilho também para lembrar que o comer é prazeroso e que você passa, começa a associar com, com, tanto com coisas muito legais ou com coisas muito ruins, né? Então é bom que a gente se conheça e comece a entender os motivos pelos quais a gente começa a comer tanto. Um gatilho é o estresse também muita cortisol no sangue e a gente começa a pirar e é uma madeira que a pessoa tem para lidar com isso né se sente mais relaxado não você chegou no pico do estresse Você começa a comer alguma coisa gostosa um fast food né as coisas assim gostosinhas né coloridinhas na geladeira você vai lá e também quando você tá com lidar com estresse com ansiedade né entra realmente como uma válvula de escape Entendeu? Uma outra causa é a autoestima baixa. Você tem problema com a sua imagem corporal, a autoestima baixa, e a, a baixa autoestima tem uma ligação totalmente conectada com a compulsão de comer, Ah, eu me sinto mal, eu me sinto feio, me sinto horrível, e até entra como auto-punição mesmo, então assim, é bom que a gente tenha autoconhecimento, né? E, às vezes, tem, tem ligação com problemas da infância também. eu sofria bullying na escola, ou te chamava de gordo e que você não serve para nada. Eu cansei de ouvir isso, gente, falando que, que sofria bullying e comia para se punir mesmo, né? Porque eu ouvia tanta coisa ruim. E os problemas que, que podem ser surgir com essa compulsão, é, por exemplo, a bulimia, anorexia. Tem gente que come... E faz o vômito, né? É muito difícil. Pessoas que sofreram um abuso também, pessoas não, não, não se aceita com o corpo que tem, tem vários traumas, então a pessoa se pune comendo, por incrível que pareça. E até, é, é, se, for, se você, você foi negligenciado emocionalmente pela sua família, se sentia muito sozinha, você comia para chamar a atenção. Então, pode rolar isso tudo. É, alguns fatores de risco para Desenvolver esse problema da corrupção nutricional É dieta restritiva, é a dificuldade de você expressar sentimentos Você fica tão oprimido e não consegue falar Que você acaba descontando a comida a autoestima baixa é, Às vezes você não está muito legal Não está muito bem resolvido com, com N questões Você ouve comentários sobre o teu peso também você começa a comer é, alguns sintomas dessa compulsão, um dos primeiros é que você come muito rápido. Então você come desesperado e não consegue, e não existe saciedade. Se você não mastiga e engole logo o alimento, você não tem a sensação de saciedade. Você come quando não está com fome, você simplesmente come por comer, come para passar o tempo, come para suprir alguma necessidade não saciada, né? Mesmo saciar, e um outro sintoma também, você come, mesmo estando saciado com a barriga cheia, você continua comendo. Então é muito sério. Às vezes você come em segredo, você tem lá, né, aquela gaveta, conta pra mim, aquela gavetinha que você tem, cheia de chocolate. Você come em segredo. Isso é compulsão alimentar, tá? Você depois acaba se sentindo triste, deprimido porque come, né? Isso é um, pode ser um sintoma também de compulsão alimentar. Tá? Algumas frases que são ditas por pessoas que sofrem de compulsão alimentar, por exemplo. Ah, eu não consigo me controlar comendo. Quer dizer, a comida te controla. Ah, já estou gorda mesmo, ah, não adianta, eu vou comer uma, uma, uma refeiçãozinha, um chocolatinho não vai fazer diferença. É uma das frases que a gente. As pessoas falam, tá? Ah, eu mereço comer isso, né? Merece, né? Merece toda hora, toda hora de 5 cinco 5 minutos você merece, né? E você precisa, se você tem compulsão alimentar, você precisa de ajuda médica. Um psicólogo, um psicanalista, um nutrólogo, um nutricionista, um, é, um clínico geral. São pessoas que podem diagnosticar e te ajudar em relação a isso, tá? E também eu trago pra minha área de educação física. Eu tenho uma, uma avaliação que é uma avaliação da saúde funcional que mostra níveis de ansiedade também por, pela conversa, no caso, pela consulta da saúde funcional, depois que você faz a avaliação, eu consigo perceber e eu vou te aconselhar aí para o profissional, porque eu não sou nutróloga, não sou nutricionista mas profissional que se cuida, que pretende cuidar do outro, ele tem que estudar e tem que entender, perceber sintomas, né? Bom, complicações possíveis que você pode ter com a, essa, essa descompensação aí alimentar, no caso, né? é uma das coisas que você pode envolver a obesidade, hipertensão, diabetes, bulimia, depressão. Né? E já que o gancho da, da compulsão foi em relação a quem tomou os remédios, uma coisa eu falo para você que você toma se você toma remédio para ansiedade ou depressão primeiro conheça se conheça te a ti mesmo procure atividades de autoconhecimento Procure um atendimento no psicólogo que ele vai te ajudar muito a te entender se tem alguma causa anterior lá, trauma de infância, bullying, isso vai te trazer para uma realidade você vai entender coisas que você não entende e você não vai entender por que, que você come tanto. Entendeu? E se você já toma os ansiolíticos, eu recomendo atividade física, sim, atividade mindfulness, sim. Mindfulness é a atenção plena. Eu vou começar a colocar alguns exercícios na minha página, exercícios mais curtos e até os mais longos eu vou colocando aos poucos também, que você começa a voltar para você mesmo a atenção e tem uma parte do, do da alimentação que se chama Mindful Eating, né? é o comer com atenção plena, que você exerce, é, exercita o comer o mastigar, o deglutir, o sentir o gosto, o sentir o cheiro, tem algumas formas para você fazer isso. Você pode comer, desliga a televisão, celular fora, põe a mesa, você faz a garfada. Então, assim, é, é um, são algumas técnicas para você comer com atenção plena, que vai te ajudar no tratamento da compulsão, tá? É, eu fico por aqui. Meu nome é Isabela Pereira, espero ter ajudado você com algumas dicas, alguns toques, falando de sintomas, falando de quem pode tratar, como você se conhecer, como você tratar da compulsão alimentar e quem toma também os ansiolíticos, que existe também um caminho de tratamento que você pode, não tô dizendo que vai, tá? Você pode passar um dia a não tomar mais esses medicamentos, dependendo da gravidade, do que, do nível de ansiedade que você tem. Mas eu digo pra você que é possível sim, tá bom? Boa sorte pra vocês. Se cuidem, tá? E aproveita, vai lá aqui embaixo. Tem o, o link da, do check-up da saúde funcional. O que, que vai ter nesse check-up? Você vai conhecer alguns biomarcadores de ansiedade, de depressão. De, você vai se conhecer num todo, né? Na parte física, horas dormindo, horas, horas assistindo TV. Todos são agravantes para doenças é, já pré-existentes ou para você desenvolver algumas doenças se você pratica certos certos hábitos, digamos assim, então você vai se conhecer, vai fazer a avaliação, eu vou ligar para você, eu vou te dar o áudio laudo, você vai adorar e você vai perceber os seus pontos de melhoria e os seus pontos fortes, vai focar os fortes e também mexer, e olhar os pontos de melhoria para melhorar a sua saúde funcional, tá bom? Um beijo para você, tchau, tchau!